0: mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Analiza Tijuana, rentar 21 camiones de basura. El 49% de las unidades recolectoras de basura del ayuntamiento están activas y adicionalmente rentan 40 camiones.
2: Instalan galería para rendir homenaje a exsecretarios de defensa.
1: Sufren ciudadanos para regularizar sus autos chocolate.
2: Estados Unidos confía en que México acuda a cumbre de las Américas.
1: Detienen a seis personas ligadas con narcotúnel en la frontera entre Tijuana y San Diego.
2: Nale niega estar impulsando la candidatura presidencial de Chainbound tras visita a Dos Bocas.
1: Suspenden a jefe de arrastres municipales por irregularidades.
2: Nueva verificación vehicular no se aplicará, dice Andrés Manuel López Obrador.
1: Niños de 5 a 11 años serán los siguientes en vacunarse contra COVID-19.
2: Médicos cubanos ganarán lo mismo que los mexicanos, dice AMLO.
1: Largas filas en la secundaria 7 de Rosarito.
2: No son malos, son las circunstancias, dice AMLO, sobre miembros de grupos criminales.
1: Aumentan atenciones por omisión de cuidados a menores en el Hospital General de Rosarito.
2: Hay plazas para médicos, pero no quieren acudir por inseguridad, dice Jorge Alcocer.
1: Pertenecen a otro plantel, estudiantes que agredieron a alumnos del
2: Cobach. Hepatitis aguda infantil no parece de rápida transmisión, dice lópez Gatel.
1: Limpiar canalización de indigentes será excelente, dice el secretario de Bienestar.
2: Estado de derecho es más fuerte en Querétaro y Yucatán.
1: Alcaldesa de Tijuana adjudica hallazgo de narcotúnel a colaboración.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México responde a Andrés Manuel López Obrador que estudiantes siempre estuvieron dispuestos a ayudar durante la pandemia.
1: Encuentran en Tijuana cadáver en escuela en cajuela de automóvil.
2: Incrementan 19% casos de COVID-19 tras festejos del Día de la Madre.
1: Clase virtual gratuita para hacer su propio dron casero.
2: México rebasa las 100,000 personas desaparecidas y no localizadas.
1: Violencia en Rosarito. Matan a hombre y lesionan a menor.
2: Migrantes asesinados en Piedras Negras, Coahuila, provocan motín en instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
1: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente al día de hoy, el día de hoy martes 17 de mayo de este año 2022, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles, más bien solicitándoles el apoyo que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información el día de hoy en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. <música> La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 13 grados centígrados, con vientos del suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para el día de mañana, mañana miércoles 18 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 20 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 19 de mayo, la temperatura máxima será de 21 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados. Y para el próximo viernes, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 14 grados centígrados, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos Días, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca se establecerá por la tarde sobre el norte de México y en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán ráfagas de viento fuertes y tolvaneras en el norte. ...y noreste de la República Mexicana. Por otra parte, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país... ...interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe... ...así como con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Originarán lluvias con chubascos en el norte, occidente y sureste del territorio nacional... ...además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Durango y el sur de Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
2: Las efemérides de un día como hoy, 17 de mayo, pero del año eh, 1911 en Ciudad Juárez, representantes de Francisco y Madero y Porfirio Díaz inician negociaciones de paz, susp suspendiéndose los enfrentamientos en todo el país. También un día como hoy, pero del año 2005, se celebra el Día Mundial de internet, del internet. Y bueno, hoy también es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hoy es día, día Mundial del Reciclaje y también hoy 17 de mayo es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Hoy estamos en el día 137 y solo faltan 228 días para que termine este año 2020. 22. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos.
4: 1, 2, 3. Conexión FM, Fuerza,
2: Fuerza Mexicana. Mexicana.
1: Son las nueve de la mañana con 24 minutos, son las 9 con 24. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. En la información local y regional en Tijuana, con más de la mitad de los camiones de recolección de basura inactivos, el Ayuntamiento de Tijuana busca rentar 21 unidades antes de junio, declaró el oficial mayor Marcelo de Jesús Machain Servín. De acuerdo a datos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Ayuntamiento de Tijuana cuenta con un parque vehicular de recolección de basura de 256 unidades, de las cuales 22 se encuentran en trámite de baja, 107 están inactivas por fallas mecánicas y 127 se encuentran en circulación.
2: En otra información, Baja California se mantiene en un nivel de riesgo bajo de COVID-19 con un panorama epidemiológico controlado. Esto lo dio a conocer el Comité Científico de la Secretaría de Salud en su reporte semanal. Destacó que la ocupación hospitalaria por este virus se mantiene en un porcentaje históricamente bajo del 89% como resultado de un efectivo control de los casos y la disminución de pacientes graves, enfatizó el titular de ICE Salud, Adrián Medina Amarillas. Así que mantiene Baja California panorama con bajo riesgo epidemiológico de COVID-19. Y
1: en Tijuana, Baja California, una larga espera y reprogramación de citas son algunos de los problemas que enfrentan quienes buscan regularizar sus autos de procedencia extranjera conocidos como Chocolates, en un recorrido por el módulo del Registro eh, Público Vehicular que se encuentra instalado en el Instituto de Movilidad Sustentable, se observó que decenas de personas que esperan su turno con el fin de continuar el proceso de regularización. El joven Luis Jaime Rodríguez mencionó que el movimiento de la fila se mostraba bastante lenta el día de ayer, 16 de mayo, Además que la mayoría de las personas no respetaban las filas de cada etapa.
2: Continuamos con más noticias aquí en la hora 9 Y Narcotúnel mide 538 metros de largo y contaba con rieles, electricidad y ventilación. Tras seguir a varias personas que portaban droga en National City, autoridades estadounidenses localizaron un pasadizo subterráneo en la zona de Otay Mesa que conectaba la frontera entre México y México y Estados Unidos. Además de la detención de seis personas y el decomiso de droga en una conferencia de prensa desde la salida del narcotúnel en Estados Unidos, el fiscal federal del sur de California, Randy Randy Grossman, informó que mide 538 metros de largo, tiene una profundidad de 18 metros y cuatro pies de diámetro. Además, decomisaron 1,762 libras de cocaína 164 libras de metanfetamina y 3.5 libras de heroína con un valor aproximado de 25 millones de dólares.
1: Bueno, y también eh, en San Diego, California, y sobre este tema, un total de seis personas fueron arrestadas en conexión con un narcotúnel encontrado entre Tijuana y San Diego, revelaron las autoridades federales de los Estados Unidos el día de ayer, eh, el lunes. El Procurador Federal de Estados Unidos en el sur de California, Randy Grossman, explicó que el túnel fue encontrado tras un operativo de seguridad en una casa conocida por operaciones ilícitas de drogas, ubicado en National City.
2: Continuamos con más noticias. Y el día de ayer fueron habilitados en el estado diferentes puntos de vacunación para menores de 12 a 13 años de edad. Y a pesar de que las clases fueron canceladas... La afluencia de estos menores para aplicar su dosis de vacunación fue muy baja. Berenice Espinosa, médico responsable del punto de vacunación del Instituto de Movilidad Sustentable, ubicado en la carretera libre Tijuana-Tecate, señaló que se aplicaron 270 vacunas Pfizer de las mil destinadas para este sector de la población. No hubo la afluencia que esperábamos, pero estuvo bien. Aplicamos 270 dosis Pfizer, traíamos mil dosis. Todavía no nos han confirmado dónde será la vacunación del día martes, indicó la encargada a las 13.50 horas.
1: En Tijuana, el jefe del Departamento de Supervisión de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos del Ayuntamiento de Tijuana, David Emiliano Hernández, fue suspendido preventivamente de su cargo por la sindicatura procuradora luego de una auditoría que arrojó irregularidades graves, informó el órgano municipal. El funcionario implicado, también suplente del diputado federal por el distrito octavo de Tecate, Fausto Gallardo, le fueron detectadas anomalías como falta de títulos de propiedad, falta de integración en carta de posesión otorgadas por el fedatario público y devolución de vehículos a personas que no acreditan su propiedad. Apenas la semana pasada, un ciudadano que prefirió guardar el anonimato denunció públicamente que había localizado su vehículo remolcado el pasado 6 de diciembre por la autoridad municipal siendo conducido en las inmediaciones del Boulevard Díaz Ordaz. Al confrontar al chofer, dijo el denunciante, este le dijo que su hermano le había regalado el carro y se identificó con un gafete del Ayuntamiento de Tijuana bajo el nombre de Adrián Hernández Villela.
2: Mientras tanto, en Ensenada, el director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos de Ensenada, José Ángel León Sumarán, informó que continúa habiendo una gran cantidad de niños vendiendo mercancía en la zona turística. Sin embargo, reconoció que es complicado erradicar el problema. El funcionario comentó que el incremento en el ambulantaje es porque en dos años de pandemia las personas que tenían sus permisos no estaban trabajando. No obstante, recientemente aumentó el flujo de cruceros y esos vendedores regresaron a la calle primera. Es por eso que dicen que están aumentando el comercio. Son los mismos, nada más que sí tenemos detectado el comercio por parte de niños que venden chicles o alguna artesanía. Desafortunadamente, no podemos entrar como dirección de comercio. Para eso está DIF municipal y estatal, que están facultados para poder abordar a los menores. Y bueno, pues en Ensenada es complicado retirar a niños que trabajan en zona turística de Ensenada.
1: Y en playas de Rosarito, Baja California, las eh, largas filas de espera para la aplicación de la vacuna anti-COVID se registran eh, a las afueras de la Escuela Secundaria 7, Emiliano Zapata, donde se realiza la jornada dirigida a menores de 12 años en adelante. Padres de familia acompañan a sus hijos para recibir el biológico que este día se aplica a estudiantes de esta y otras escuelas.
2: Continuamos con más información aquí en las noticias y a inicios de mayo fue presentado el programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables, ELSA, para el cual aún sigue el registro para los trabajadores. De acuerdo con el coordinador auxiliar de seguridad en el trabajo del IMSS en la delegación de Baja California, Ibrahim González, se plantea beneficiar al millón de trabajadores afiliados al instituto, Aquí en la entidad es un trabajo conjunto entre el gobierno federal y los empleadores y la Cámara de Obreros. Es una cultura de prevención de accidentes y detención oportuna de enfermedades entre los trabajadores, eh, cambios en los estilos de vida y hábitos de las personas trabajadoras, pero al, e al interior de las empresas donde laboran actualmente. Así que buscan que el millón de trabajadores afiliados al IMSS en Baja California se benefician por el programa ELSA.
1: Mientras tanto, las atenciones a menores por lesiones que pudieran suponer un maltrato no son recurrentes en el Hospital General de Rosarito, pero sí hay un mayor número de reportes de omisión de cuidados que pudieran poner en riesgo la salud de los niños, explicó Luis García Martínez, titular del nosocomio. Dijo que la omisión de cuidados es un tipo de violencia hacia un niño ya que están mal atendidos, desnutridos, con enfermedades que no son atendidas adecuadamente, no van a consultas médicas, no tienen cartilla de vacunación y gran parte de ellos son hijos de padres adictos.
2: Seguimos con más información y después de dos años de iniciada la contingencia sanitaria por COVID-19, los estudiantes de preparatoria fuer fueron quienes más desertaron en Baja California. Esto lo informó la Secretaría de Educación del Estado. Mencionaron que esto se debe a distintos factores, entre ellos que los padres perdieron su trabajo o fallecieron, lo que orilló a los adolescentes a entrar al campo laboral. Aunque en el caso de los infantes que acuden a educación básica, no han regresado a clases principalmente, porque los planteles no se encuentran listos. Así que los alumnos de preparatoria fueron quienes más desertaron en Baja California.
1: Y en Rosarito eran estudiantes de otro plantel los que golpearon a un alumno del Cobach del primer ayuntamiento a las afueras de la escuela. Esto fue el pasado viernes, por lo que se realizarán continuos rondines de la policía para evitar otras riñas, aseguró Juan Eugenio Carpio Asensio, director general del Colegio de Bachilleres en el Estado, explicó el alumno golpeado no tenía antecedentes sobre su actuar. Es decir, no reportó algún problema que le estuviera ocurriendo, pero sí le dio apoyo psicológico y médico a través del seguro escolar para que se atendiera de, su, de sus lesiones, las cuales no son de gravedad.
2: Un nuevo hecho violento se reportó en Tijuana, dejando como saldo a cuatro personas lesionadas y una más que perdió la vida. Al filo de la medianoche sobre el Boulevard Fundadores, el parte de la Fiscalía General de Baja California establece que frente a una funeraria, dos vehículos fueron impactados por arma de fuego. Al interior de uno de los vehículos había un masculino de 33 años sin vida producto de las lesiones, Mientras que otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad, entre las que se encontraba una mujer. Más tarde, sobre el libramiento Rosas Magallón en la comandancia Margarito Saldaña, se incendiaron tres unidades de la policía municipal que resultaron con daños totales. A las 4.25 de la mañana de este día, en la carretera libre Tijuana-Tecate, se halló un cuerpo sin vida en el interior de una cajuela. No se reportó la aprehensión de los presuntos responsables ni pistas que llevaran a su captura. En lo que va del año, la cifra de asesinatos asciende a 641, mientras que en mayo el número es de 86 fallecidos.
1: Bueno, y también eh, regresando a Tijuana, limpiar la zona de la canalización del río Tijuana, removiendo indigentes y apoyar en su resguardo sería algo extraordinario por lo que se realizarán recorridos por la zona, señaló el secretario de Bienestar Municipal. Gerardo López Montes detalló que la alcaldesa de Tijuana ha dado instrucciones para atender personas en situación de calle en la ciudad por medio de la Unidad Municipal de Apoyo Social. Desde una persona que tiene alguna afectación mental hasta una persona que tiene algún tipo de adición todos los días están siendo apoyados. Nos vamos a reunir en el Estado y la Federación para efectos de trabajo en conjunto.
2: Y afirman que la UABC tendría que devolver antiguo centro de gobierno. Al considerar que es un símbolo de Baja California, además de que para la ciudadanía resulta práctico hacer sus trámites en el recinto, surgen voces que piden que el antiguo centro de gobierno regrese a manos del gobierno del Estado. Según lo planteado por secretario general de la Federación de Organizaciones Sindicales de México, Joaquín Octavio Parada, ese espacio nunca tuvo que haber sido entregado a la Universidad Autónoma de Baja California. La gente que viene a buscar los servicios le causa mucho daño tener que buscar y que queda muy lejos y el costo es considerable. Afirmó que la administración de Marina del Pilar, Ávila Olmeda, podría negociar con la máxima casa de estudios con el fin de que el gobierno estatal ayude a desarrollar infraestructura para la universidad en los terrenos con los que ya se cuenta.
1: Y bueno, pues la localización del narcotúnel el pasado sábado en Otay se debe en un 100% a la colaboración de la Policía Municipal con el Ejército Mexicano, señaló la alcaldesa de Tijuana. Montserrat Caballero Ramírez aseguró que agentes de la Policía Municipal... Fueron quienes hicieron el hallazgo del lugar ilícito para posteriormente dar aviso a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La participación de la policía municipal fue total. Al parecer sí estaba operando el narcotúnel. Al momento de descubrirlo no estaban en una operación activa, pero sí tenían actividad, expresó la alcaldesa de Tijuana.
2: El 137 aniversario de la Fundación de Rosarito se conmemoró el 14 de mayo pasado, pero no hubo festejos ni siquiera una ceremonia cívica al momento de izar la bandera, ya que la celebración se juntará con la fecha de la municipalización que se festeja en junio. Para hacer una fiesta más en grande, comentó Ibrad Karim Sainz Urias, director de vinculación y enlace, refirió que el día de la celebración de la fundación solo se subió una imagen en redes sociales destacando esta fecha. Pero el 29 de junio, cuando se festeja un aniversario más de la municipalización de Rosarito, se retomará la celebración de la fundación. Así que festejarán aniversario de Rosarito el 29 de junio.
1: Y finalmente, en la información local y regional, el cuerpo de un hombre fue hallado en el interior de la cajuela de un vehículo estacionado en el Boulevard San Pedro del fraccionamiento Valle de San Pedro, Delegación La Presa Rural. A las 7.15 horas del lunes, se hizo el reporte a la Agencia Estatal de Investigación sobre un auto Hyundai color gris línea Sonata con la cajuela abierta. Eh, dentro del compartimiento se pudo apreciar un bulto en forma humana, mismo que tenía encima una cartulina con un mensaje escrito cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades. Hasta este momento, el cuerpo permanece en calidad de desconocido, mientras que ya se realizan las investigaciones para conocer el móvil del homicidio y dar con él o los responsables. Vamos a irnos a una breve pausa, si les parece bien, vamos a regresar enseguida con el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También la cápsula cultural de esta semana son los trajes típicos de México y también les llevaremos a ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticia y claro, la información nacional e internacional. Adelante.
4: La mejor programación musical. Musical. Conexión FM.
2: Fuerza Mexicana. 9 de la mañana con 43 minutos. Es tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro. Hay 24 puertas abiertas. Lado izquierdo, 110 automóviles por la Rail Lane 350. En la Sentry, 20 automóviles y cruce peatonal fluido. Por Otay. hay 8 puertas abiertas. En las normales, 100, 170 automóviles por la Rail Lane 370. En la Sentry, 15 y 113 personas para cruzar a pie. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias, buenos días,
5: Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, pues ya estamos en este diálogo regional que está convocando la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado en Baja California, aquí en el CEAR, zona Río Tercera etapa para crear una ley general de prevención y protección contra agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Como sabemos, estamos en crisis a nivel nacional, 11 periodistas en lo que va del año ejecutados en diferentes puntos, Sinaloa, Veracruz y también aquí en Tijuana, en Baja California, pues es una crisis y se está convocando a esto hay compañeros de, de toda la región están en, es hoy y mañana aquí en el Cear de la zona de río mientras en Rosarito siguen en varios problemas de una ciudad en, en crecimiento un camión de tra, tra, transporte de personal se quedó sin frenos en la parte alta de tan Libertador y no se detuvo hasta caer eh, destruir toda una vivienda no pasó a mayores solo fue el susto pero esto es una situación recurrente para la industria que trae vehículos pues ahí con fallas mecánicas de todo tipo también hay una manifestación de animalistas, defensores y rescatistas de animales que siguen tirando gatos y perros en las inmediaciones del centro de gobierno y esto es un problema de salud y de cultura. Entonces, no se ponen de acuerdo entre las autoridades y los animalistas en dónde debe empezar el problema, es como sucede a propósito de los gobiernos empiezan al revés, cazando, aniquilando, cuando no hay un plan integral de prevención, y educación y cultura. Y bueno... Así las cosas. Y sobre este famoso narcotúnel que nuevamente se da a conocer, se habla que son diez, 200 en, en los últimos 10 años, pero ya las mismas autoridades de los Estados Unidos quienes fueron, que alertaron a México que este túnel, aquí en la zona de, de, la zona de, de Tijuana y, y, y Estados Unidos, pues eh, ya está, es toda una obra de ingeniería, hay un doble discurso. Hemos conocido narcotúneles, en caso de Tecate, que se vuelven a utilizar, que nadie supo nadie, en años, en años ya no se da seguimiento, se supone que son taponeados, pero es un queso gruyer, decía una autoridad, de tantos agujeros que hay debajo de la, de, en el subsuelo, que pueden ser detectados, otros no, por los satélites, pero es el, es el juego del cato y el ratón, siempre, aquí en la frontera, la más porosa del mundo. Por lo pronto, la información, buenos días para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu aportación informativa de esta mañana, aquí en las noticias, en la hora nueve a través de Conexión FM Fuerza Mexicana vamos a escuchar la cápsula cultural de esta semana y son los tra trajes típicos de México, adelante
4: un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina Descubriendo América Amigos del Auditorio, bienvenidos a este pequeño recorrido por México. Esta ocasión conoceremos un poco de los trajes típicos de nuestra región. La vestimenta mexicana es una combinación de cultura española y grupos indígenas. Hoy te presento dos típicos vestidos en nuestro país. El primero conocido como el traje de charro, utilizado años atrás únicamente por terratenientes y sus empleados. Esto era para divulgar su imagen y el estatus social. En la confección están utilizados algunos elementos como la gamuza, la lana, la combinación de ambos y colores como el café azul oscuro, marrón, gris y verde seco, además de las famosas botas. La camisa es conocida como militar. La de cuello militar tiene un estilo pachuqueño o también está ala de cuello civil llamado cuello doblado los colores empleados para esta prenda son el blanco y el color hueso así que para contrastar con la camisa se utilizan botas o botines charros color café o miel el sombrero mexicano también es caracterizado por tener una ala ancha y ser levantado por la parte posterior. Para su confección, artesanos especializados utilizan el feltro de lana o paja de trigo. Es una prenda importante en todo charro mexicano. Por su parte, la vestimenta típica de mujer es la de China Poblana o Adelita. Esta vestimenta tiene elementos conformados por la cultura de Nueva España y de nuestro país, así como la combinación de colores destellantes. Se utiliza una camisa blanca con labres deshilados y bordados de cera con chaquiras. Una falda llamada castor, la cual cuenta con múltiples figuras típicas de México y figuras geométricas. Lleva a su vez una banda que sirve para sujetar la falda y es utilizada generalmente de color rojo o blanco. Y para completar el traje se utiliza zapato raso bordado con hilos de seda, así como unas buenas trenzas amarradas con hilos de colores. Y aunque existen muchos trajes en la cultura mexicana, hoy únicamente hablaremos de este par. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
1: Hasta la próxima, Daniel Gerardo. Gracias por este, esta cápsula cultural de esta, de esta semana, los trajes típicos de México. Nos gustaría recibir alguna opinión, algún comentario sobre estas cápsulas que ya tenemos como unos dos meses más o menos que hemos estado pues llevándoles a ustedes y la verdad que sí nos gustaría eh, pues tener, para ir ampliando vaya, para ir a, ampliando los temas, verdad, en estas cápsulas culturales y que sí nos gustaría conocer de ustedes su opinión, sus comentarios sobre eh, las mismas, pero mientras vámonos a la información deportiva porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana los deportes con Martín García y David Gómez, adelante muchachos los escuchamos
0: Excelente martes a todos en la hora 9 a través de la señal de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
6: Lista la final de la Liga Femenil MX. Con los partidos de vuelta el día de ayer, donde Chivas derrotó 2-0 a 0 a Tigres, con el marcador global empatado a dos goles, pero las jaliscienses avanzan por mejor posición en la tabla. Mientras que en Monterrey derrotó dos goles a uno a Pachuca, pero esto no le fue suficiente ya que cayó tres goles a dos en el marcador global y así queda confirmada ya la final. Será entre Guadalajara contra Pachuca.
0: La mañana de este lunes, la jueza de San José, California, Shalina Brown, le negó por segunda ocasión la libertad bajo fianza a Caín Velázquez. La jueza argumentó que los hechos de Velázquez son un atropello imprudente a la vida humana. Además, la jueza declaró que la corte no se rige por la opinión de la comunidad en lo absoluto, sino que se rige por la ley.
6: Y en la NBA hoy arranca el juego uno de las finales de conferencia entre los Miami Heats en contra de Boston Celtics.
0: En lucha libre norteamericana, la noche de ayer durante el programa Monday Night Raw, se reveló que las campeonas de parejas femeniles de WWE, Sasha Banks y Naomi, abandonaron la arena donde se realizaba la transmisión del show semanal, debido a supuestas diferencias con el equipo creativo de la empresa. Por lo que la lucha estelar donde ellas estaban programadas tuvo que ser modificada, con lo que la nipona Asuka venció a Becky Lynch para posicionarse como contendiente principal al campeonato femenil de la marca. Por el momento se desconoce el estatus de las campeonas de parejas.
6: Toros de Tijuana abre serie de tres juegos el día de hoy contra de Zaraperos de Saltillo y el viernes contra Algodoneros Unión Laguna, esto en el Estadio Chevron del Cerro Colorado.
0: La agencia antidopaje de los Estados Unidos, usada por sus siglas en inglés, que se encarga de monitorear a los peleadores y peleadoras, anunció una suspensión por 14 meses para la peleadora Ashley Evans Smith, tras dar positivo a un esteroide androgénico anabólico de origen exógeno en una prueba tomada fuera de competencia. La peleadora aceptó la sanción interpuesta por el organismo.
6: Tijuana Sonkis abre serie en casa el día de hoy contra Hermosillo. Son dos partidos este 17 y 18 de mayo en el Auditorio Sonkis.
0: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene para usted. Que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
1: Muchas gracias a Martín García, David Gómez, gracias por tu participación en este espacio informativo en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Vamos a darle un repaso a la información, a la información nacional e internacional. Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, los estados gobernados por el Partido Acción Nacional gozan de un estado de derecho más fuerte que aquello donde gobiernan otras fuerzas políticas, aunque todos están por debajo de la mitad de la calificación idónea, revela la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, que publica este martes el, el, dice el Proyecto de Justicia Mundial.
2: Autor de tiroteo en Búfalo planeaba, esto es en, en información internacional, autor de tiroteo en Búfalo planeaba disparar en una tienda más. El comisario de la policía de Búfalo dio a conocer que hay evidencia de que el joven de 18 años que mató a 10 personas e hirió a tres más iba a disparar en otro supermercado.
1: En medio del debate nacional sobre las tareas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado al ejército mexicano en los últimos tres años y medio, la Secretaría de la Defensa Nacional rendirá homenaje a los ex titulares de la institución castrense. De acuerdo con, él, eh, con un contrato de adjudicación directa, eh, la dependencia que preside el general Luis Crescencio Sandoval pagó por un servicio para la instalación de una galería interactiva de los exsecretarios de la Defensa Nacional en el interior del edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Policías detienen a decenas de inocentes en El Salvador. Sin pruebas, los acusan de la ola de asesinatos que azota a El Salvador van más de 30.000 detenidos.
1: Y en más información nacional a esta hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó el día de ayer que el salario de los 500 médicos cubanos que se tiene previsto contratar será el mismo de los mexicanos y argumentó que se realizará esta integración al sistema de salud de México porque no hay especialistas en nuestro país debido a médicos corruptos. Eh, ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay. No tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, expresó el presidente en su conferencia de prensa del de día de ayer. Y precisamente el día de hoy... Eh, estaba escuchando un comentario sobre este tema, donde ya pues eh, el sector médico en México pues está levantando la voz y están mencionando que sí sí hay médicos, lo que no hay es eh, equipo instrumental y sobre todo ¿saben qué? Medicinas entonces eso es lo que no hay pero médicos, hay una gran cantidad, miles de médicos que en la actualidad no tienen no tienen empleo y pues e eh, incluso algunos que se dedican a otras cosas de lo que no estudiaron de lo, de lo que no se prepararon precisamente porque no tienen empleos pero bueno el presidente lópez obrador dice que no hay médicos en méxico porque eh, por debido pues eh, a médicos corruptos
2: qué tal bueno en otra información eh, internacional macron nombra a elizabeth Born como primera ministra de Francia, Born era la actual titular de trabajo y tendrá por delante aplicar el programa de Macron reelegido en abril por cinco años.
1: Bueno, y también en lo que va del último ciclo escolar de julio de 2021 a marzo del 2022, 48,064 maestros de preescolar, primaria y secundaria Tramitaron ante la Secretaría de Educación Pública una licencia para emplearse en otros trabajos de tiempo completo al considerar que su salario es insuficiente, revela la nómina magisterial. El abandono de la profesión docente en el gobierno de la 4T para irse a otras actividades como choferes de taxi, vendedores eh, en lo informal migrantes en Estados Unidos y dueños de tienditas, entre otras, es el 26.6% más alto que en el último ciclo lectivo de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
2: Seguimos con información internacional y Parlamento de Finlandia ratifica solicitud de adhesión a la OTAN. Una amplia mayoría de diputados aprobó la solicitud de adhesión de Finlandia a la OTAN la cual se espera firme el presidente Sauli Ninisto este mismo martes.
1: Eh, bueno, y en más información, Morena erogó casi 44 millones de pesos solo el día de la jornada de revocación de mandato para pagar a sus representantes generales y de casilla, así como en gasto de alimentos y pasajes durante este ejercicio ciudadano realizado el 10 de abril. De acuerdo con el reporte del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral, actualizado el 5 de mayo del 2022, los partidos políticos gastaron el pasado domingo de Ramos 44,351,799.25 pesos. De este monto global, el Instituto Político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desembolsó prácticamente la totalidad, 43.908.422 pesos, en otras palabras, el 99% del gasto. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, aunque compañeros de la Administración López Obradorista, apenas se rogaron 206.300 pesos, y 28 mil pesos respectivamente. E incluso el opositor Partido Acción Nacional desembolsó más dinero que los aliados del presidente el día del refrendo revocatorio al gastar 209 mil 77 pesos. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana a las 9 de la mañana nos acompañe nuevamente en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias. Con permiso, muchas gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muy buenos días.